0: Oh, das ist schwer. Das ist wirklich schwer. Niemand hat gesagt, dass der Job einfach ist. Ja, es ist wirklich fies. verstehe, der MDR Sachsen-Anhalt HFC Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Versteher, dem Fußballpodcast von MDR Sachsen-Anhalt über den hallischen Fußballclub. Mein Name ist Daniel George und mir heute wieder zugestellt Stefan Weitling. Ich grüße dich, Daniel. Stefan, wir ja. wollen heute sprechen über ein relativ langweiliges Fußballspiel am Wochenende, 0 zu 0 bei Borussia wow. Dortmund. Anfang, ja. Ende waren spannend. Ja, aber dazwischen die 70 Minuten dazwischen nicht so. Hätte man, hätte man sie schenken <lacht> können. Und deshalb haben wir uns auch dafür entschieden, heute eine kleine Sonderfolge zu veröffentlichen. Und zwar wollen wir die Frage beantworten, wie soll der? neue HFC aussehen. Jetzt könnte man sagen, es ist noch ein bisschen früh, aber wir sind relativ optimistisch, dass das mit dem Klassenerhalt wahrscheinlich schon am nächsten Wochenende funktioniert. Von daher denken wir, dass das jetzt mal ein ganz guter Zeitpunkt ist, da mal drauf zu schauen. Denn wir haben auch in der Facebook-Gruppe nachgefragt, wie denn der neue HFC aussehen soll und da unglaublich viel Rückmeldungen bekommen. Also sehr ich war schön. sehr überrascht. Natürlich, einige haben auch gesagt, da sprechen wir erst drüber, wenn der Klassenhalt fix ist, aber natürlich hat das irgendwie doch großen ja, Gesprächswert. Deswegen wollen wir das heute mal machen und wir haben uns überlegt, das in drei Segmente einzuteilen. Zum einen, wer soll bleiben, wer soll gehen und wer soll eventuell kommen zum HFC. Und wie schon gesagt, wir haben auch euch aufgerufen, im Vorfeld da ein bisschen mitzudiskutieren, mitzudenken und da gute Rückmeldungen bekommen. Die werden wir an der einen oder anderen Stelle immer mal einfließen lassen. Aber Stefan, lass uns anfangen erstmal mit den Fakten und die sehen wie folgt aus. 13 Spieler, die haben noch einen Vertrag für mhm. die nächste Saison oder sogar darüber hinaus. Niklas Landgraf zum Beispiel jetzt bis 2025 ja. mit dem längsten Vertrag und bei 18 Spielern, da läuft der Vertrag am Saisonende aus. Das heißt also, da wird es auf jeden Fall einen Umbruch geben im Großen, ne?
0: Ja, das ist, glaube ich, programmiert. Das hat man auch immer wieder zwischen den Zeilen lesen können. Und ich glaube, das ist auch erforderlich, wenn man ein bisschen mehr erreichen möchte als in dieser Saison. Da wird es am Ende ja, ich habe mich ja auch gehört, ich dachte, es gibt immer so eine kleine Aufholjagd wie die letzten Jahre. Aber die wird es nicht geben. Es wird am Ende irgendwie bestenfalls Platz 12, 13 sowas bei rumspringen. Und ähm, glaube ich nicht, dass das der Anspruch ist. Das ist sicherlich, ähm, darf man nicht vergessen, respektabel, dass der HFC, wenn der Klassenerhalt klappt, da als Dino in die elfte Drittliga-Saison am Stück geht. Das hat keine andere Mannschaft vorzuweisen. Solange am Stück ist keine andere Mannschaft in der dritten Liga. Das kann man als Erfolg sehen. Das ist auch ein Erfolg. Glaube aber, dass in den letzten Jahren da eine gewisse Erwartungshaltung nicht nur im Umfeld, sondern auch in der Vereinsführung da ist, dass mehr passieren soll. Deshalb hat mir ja auch Ralf Minge geholt. Ich erinnere mich an seine Worte. Saisonziel brauchen wir jetzt nur kurz diskutieren, aber ist ja so, irgendwie sich an Rostock zu orientieren, Platz 6. Und deshalb glaube ich, dass es mit dem Kader, was man jetzt gesehen hat, trotz Corona und trotz Verletzungen eben nicht möglich ist, da oben anzugreifen. Und deshalb wird es eben diesen großen Umbruch geben. Und André Meier hat mal so einen schönen Satz gesagt, also es wird,
1: wir brauchen was ganz anderes. Das ist wirklich ein schöner Satz und das passt natürlich auch zu unserem Thema heute, wo du Ralf Minge sagst, da kam auch relativ häufig kamen da Kommentare in die Richtung, naja, vielleicht brauchen wir nur einen Sportdirektor, weil er hat bislang zumindest seine Klasse noch nicht nachgewiesen, beziehungsweise sind die HFC-Fans offensichtlich nicht ganz so zufrieden in der Breite mit den Verpflichtungen. Aber das wollen wir heute nicht diskutieren, vielleicht laden wir ihm demnächst auch nochmal ein. Das wäre eine gute Idee, glaube ich. Mhm. Er hat ja tatsächlich dann auch einiges zu tun, aber wir machen heute einfach mal seinen Job und fangen an mit dem Segment Wer soll bleiben und mit einer Meldung von Bastian. Der hat nämlich geschrieben, mhm. wer soll bleiben? Unsere drei Torhüter, Elias Hut, Schabakovski. Moment, Torhüter? Torhüter? Du hast gesagt, unsere drei Torhüter, Elias Hut, Scherbakowski, die heißen doch anders, die heißen doch Schreiber. Ja, <lacht> Eine kleine Pause musst du lassen. Das ist ja heute wieder witzig, aber weißt du, Badkochen Versteher wissen das doch. Okay. Ja. Unsere drei Torhüter Pause. Elias Huth, Scherbakowski, Guttau, Titsch und Löhmannsröben, die sollen dringend bleiben, schreibt er, und sich weiterentwickeln. Bei dem Rest wären höchstens Zulechner und derstroff im erweiterten Kreis, aber da ist er sich nicht so sicher. Lass uns die mal durchgehen. Die drei Torhüter, was äh, denkst du denn? Wer soll da bleiben? Ja, das würde, glaube ich,
0: so ein bisschen die kniffligste Baustelle werden äh, für die Sportdirektorenführung da um Ralf Minge äh, mit Trainer und allen, die dabei sitzen. Denn die haben eigentlich alle drei Argumente, wo du sagen kannst... Ähm, die sollten wir weiter verpflichten. Fangen wir an mit äh, Tim Schreiber. Der hat sich die Saison etabliert, hat tolle Leistungen gezeigt, hat sich äh, weiterentwickelt, ähm, Haben ein bisschen mit Marjan Unger gesprochen über ihn ähm, vor dem Spiel gegen Dortmund 2. Und er sagt halt, ja, dieses rein in die Kartoffeln, raus in die Kartoffeln soll also heißen, dass er dreimal sozusagen seinen nummer 1 status verloren hat und sich immer wieder zurückgekämpft hat. Das hat auch mit ihm was gemacht. Das hat ihn äh, in seiner Persönlichkeit weiterentwickelt, als er nach Halle kam. Da hat er Kritik schon sehr verbissen genommen. Jetzt ist er deutlich kritikfähiger geworden und das macht es dann auch leichter im, im Trainer, im, im trainer team ähm, da Fortschritte zu erzielen. Sie haben nach Aussage von Marian Unger jetzt ähm, bei Tim Schreiber vor allem die Technik verbessert. Sie haben jetzt mehr Ballweite drin. Also das heißt, ähm, Tim Schreiber, das ist ja wirklich nachweisbar, kann Abstöße jetzt länger schlagen. Liegt äh, daran, dass er jetzt, das musst du dir so vorstellen, ich konnte es mir auch nicht richtig vorstellen, aber vielleicht kannst du es dir er muss jetzt oder er soll jetzt durch den Ball durchlaufen und dadurch hast du mehr Schwung und haust das Ding noch weiter nach vorn. Und äh, was zu sehen ist, was man auch in den letzten Spielen positiv bemerken konnte, ist, dass er im 1 zu 1, das war gegen Havelse so, das war auch das Spiel gegen Osnabrück, glaube ich so, extrem stabil ist. Er macht sich da wirklich breit, er macht sich groß. Er... Ähm, lässt da nichts zu und äh, überlässt sozusagen die Entscheidung dem Stürmer. Er bietet ihm nichts an und das ist so eine große Stärke. Und er wurde ja auch hinlänglich gelobt von anderen. Äh, erinnere dich an das äh, Interview von Sascha Mölder. Es hat gesagt, er gehört in die Bundesliga etc. Also der hat äh, einen großen Sprung gemacht, ist noch sehr jung. Ähm, RB Leipzig hatte jetzt mit Blaswig noch einen Torwart verpflichtet. Also ich glaube, wenn Tim Schreiber sagt, ich würde gerne bleiben, wenn RB Leipzig sagt, okay, wir lassen diese Konstellation so, machen nochmal ein Jahr Laie bei den bei den Modalitäten, die ich nicht kenne, aber es wird ja irgendwie eine Vertrags- oder eine Gehaltsteilung geben oder so. Es ist ja immer so bei Leihverträgen, dann kann ich mir gut vorstellen, dass er das bleibt und ich finde, er sollte auch bleiben. So, dann haben wir einen Torhüter. Da bleiben noch zwei. Ja, das ist halt diese schwierige Diskussion. Deshalb müssen wir da ein bisschen äh, tiefer gehen. Daniel Mesenhöhler. Ähm, super gespielt. Bester Mann für mich gegen äh, Borussia Dortmund. Sein Spiel davor gegen den ersten FC Magdeburg auch großartig gehalten. Strahlt sehr viel Ruhe aus. Hat sich da nochmal richtig stark in Position gebracht. Am Anfang, als er kam, hat er ein paar Unsicherheiten gehabt. Ähm, Spiel gegen äh, Victoria Köln, glaube ich. Das Hinspiel gegen Meppen war nicht ganz so gut. Aber dann. Ähm, hat er sich wirklich stabilisiert. Er hat ja auch Zweite Liga gespielt, 41 Mal. Und für Union Berlin übrigens und für Duisburg. Und er ist einer auch, der, glaube ich, so gut reinpasst, weil er nicht rummeckert, nicht rumzickt und so. Da höre ich nie etwas, auch wenn er wirklich hinten dran war. Hat jetzt auch im Interview gesagt, dass mit ihm Gespräche noch nicht geführt wurden. Ganz so neutral, wie es eben so ist. Also, ähm... Hat für mich einen starken Eindruck hinterlassen und war sogar angeschlagen, war ein paar Tage krank äh, vor dem Dortmund-Spiel und war dann bei 100% sofort. Also ähm, sollte man auch verlängern, finde ich. So, und dann haben wir noch Sven Müller. Und den musst du eigentlich auch verlängern, weil er, wenn er gespielt hat, immer starke Leistungen ähm, absolviert hat. Er ist eben verletzt gewesen, kämpft sich jetzt zurück, aber hat eben gezeigt, in der Zeit, wo er da war, dass er ein absoluter Rückhalt ist mit seiner Präsenz, mit seiner Übersicht, auch im Spielaufbau. Aber das ist eben das Problem. Also ich glaube nicht, dass der HFC sich a drei Stammtorhüter leisten kann, die alle das Potenzial hätten, Nummer eins zu sein. Finanziell und auch fürs Gefüge ist es, glaube ich, nicht so gut, wenn da wirklich drei solche ähm, Platzhirsche mit dem Hufenscharen. Also, da ähm, muss man sich, glaube ich, trotzdem von einem trennen oder macht ihm das so klar, dass eben, ähm, ja, wenn Tim Schreiber
1: bleiben sollte, eben Mesenhöhler bzw. Müller, einer von denen müsste dann gehen. Das wollte ich jetzt sowieso noch ansprechen. Also, mhm. drei so starke Torhüter zu haben, nee. das ist fürs Teamgefüge ja mhm. wirklich einfach nicht gut. Ne? Mhm. Ähm, da musst du dich jetzt aber als Badkurvenvorsteher entscheiden. Wen würdest du denn, also, wer ist deine klare Nummer eins? Oder sag mal, nenn mal zwei Namen, wen würdest du aussortieren? Ja, das ist wirklich schwer. Also, hängt davon ab. Also, gehen wir jetzt davon aus, dass Tim Schreiber bleibt. Mhm. Oh, das ist echt schwer. Das ist richtig fies. Also bei anderen Sachen kann ich mich festlegen. Also ich gehe davon ähm, aus, dass alle bleiben wollen und dass ja. es auch klappen würde. So. Und ich müsste mich von einem trennen. Du musst dich entscheiden. Du bist Ralf Minge.
0: Ich bin Ralf Minge. Für 10 Sekunden. Mann, ist das schwer. Also es hat jetzt nichts persönlich mit den Teutern zu tun. Es ist einfach das ist unsere kleine Bauchentscheidung. Da würde ich sagen, oh, das ist schwer. <lacht> das ist wirklich schwer. Niemand hat gesagt, äh, dass der Job einfach ist. Äh, ja, es ist, äh, ist wirklich fies. Ähm, dann sage ich, Daniel Mesenhüller.
1: Als Nummer eins. Nee, der gehen müsste. Ach, der müsste gehen. Mhm. Okay, warum? Bauchentscheidung. Bauchentscheidung. Wirklich Bauchentscheidung, die sind bei
0: mir wirklich alle auf fast einem Niveau. Sven Müller hat einfach Verdienste geleistet für den HFC, ist verletzt worden. Das ist auch so eine Anstandssache, dass man ihm da die Chance gibt. War ja quasi äh, Sprunggelenksbruch. Und ähm, bei Tim Schreiber sehe ich einfach noch die etwas bessere Entwicklung. Er ist erst 19. Und ich hoffe einfach, Sagen mal so. Ich würde es dann so sagen als Ralf Minge. Daniel, du machst jetzt noch mal richtig drei geile Spiele und dann rufe ich irgendwo an und da kriegst du einen geilen Vertrag in der dritten Liga. Ja. Das Machen ist, wir es so. Mein Gott, du bisschen. bist ein sehr netter Sportdirektor.
1: <lacht> das ist viel zu nett für das Business. Ja, das glaube ich auch. Hm. Okay, wir gehen weiter. Vom äh, vom Tor gehen wir mal direkt in den Sturm. Wir springen ein bisschen, denn okay. äh, der HFC-Fan Jens schreibt, ja. im Sturm würde ich versuchen, unbedingt Eberwein, Hut und Zulechner zu binden. Zustimmung? Ja, würde ich auch versuchen.
0: Also Elias Hut, wollen wir einfach so wieder durchgehen, oder? Gerne, gerne. Ja, also das Dreigestirn würde ich mir auch wünschen für die nächste Saison. Elias Hut, braucht man nicht drüber reden. Seine Torquote ist gut. Acht Treffer, einer sogar aberkannt, eigentlich neun. Zwei Vorlagen, zuletzt gegen Dortmund hat er keinen Stich gesehen. Das lag aber daran, dass keine Flanken kamen und der HFC einfach sehr zurückhaltend, sehr diskret gespielt hat nach vorn. Aber insgesamt ähm, hat er, glaube ich, unter Beweis gestellt, dass er in der dritten Liga treffen kann. Und dass er von seinem Spieltyp einfach ein, ein, ein robuster, kopfballstarker, technisch gut ausgebildeter Stürmer dem HFC absolut gut tut und er hat ja auch in Zwickau funktioniert, man kann es ja auch mal positiv sehen, er hat nur in Kaiserslautern nicht funktioniert, aber in Zwickau hat er funktioniert, er hat auch in Erfurt getroffen, hat jetzt beim HFC getroffen, ich glaube das ist ein großes Pokerspiel, da geht es am Ende um die Kohle. Und
1: ähm, ja, da müssen wir mal gucken, wie weit sich da der HFC aus dem Fenster lehnt. Und dann kommt eine ganz spannende Personalie, wie ich finde, Michael Eberwein. Ich kann mich auch an den, an den Winter erinnern, wo ja. es eigentlich darum ging, wer kauft ihm jetzt schon im Winter weg. Richtig. So, dann lief es jetzt aber nicht mehr so gut. Und jetzt ist die Situation eine andere, ne? Die ist eine andere. Ich glaube, Ingolstadt hat hier Interesse. Die kommen jetzt eh runter
0: in die dritte Liga. Ähm, natürlich sind solche Vereine immer noch finanzkräftiger. Und... Ähm, Michael Eberwein ist jetzt 25, 26, Mitte 20, der muss jetzt auch für seine Karriere gucken, was macht er jetzt. Ne? Also diese Hinrunde, die absolut überragend war mit elf Toren, wo er vorne in der Torschützenliste geführt wurde, was ihm natürlich auch Aufmerksamkeit bringt, diese Hinrunde, die ist so ein bisschen verblasst. Jetzt hat er nur zwei Tore erzielt in der Rückrunde, er gibt alles fürs Team, keine Frage. Er reibt sich auf, aber es fehlt so, ja, der der, der Flow, es fehlt vielleicht auch Terence Boyd. Das Spielsystem ist ein bisschen anders unter unter André Meyer Also ich glaube, es hängt von ihm ab. Also ich befürchte, dass er gehen wird, weil ähm, er argumentieren wird, schaut mal, also wenn es läuft in der Mannschaft, dann bin ich auch vorne mit dabei, ich kann treffen und er hat es ja schon mal in Kiel versucht in der zweiten Liga und wird nochmal den Angriff unternehmen, wenn da auf jeden Fall ein Angebot kommen sollte beziehungsweise, dass sich wirklich ähm, hartes Interesse bestätigt aus der zweiten Liga. Es wird extrem schwer, ihn zu halten, das glaube ich wirklich, aber
1: ich würde ihn als Sportdirektor natürlich um alles in der Welt versuchen zu halten. Okay, gut. Dann haben wir noch den äh, letzten im äh, Bunde äh, Zulechner. Ja, ähm,
0: zehn Spiele oder elf Spiele, zwei Tore. Hat sich extrem schnell zurückgekämpft nach seiner Verletzung. War da eigentlich, glaube so vier bis sechs Wochen waren da anvisiert, die er ausfällt, war dann deutlich kürzer. Ähm, hat ein tolles Tor gemacht gegen Osnabrück. Da sieht man, wie gut er so Laufwege antizipieren kann, hat sich dazwischen die beiden Innenverteidiger geschlichen, hat ein tolles Kopfballtor gemacht, ist ein technisch starker Spieler, hat Bundesliga gespielt, war in Aue aktiv und ich glaube, er war ja vereinslos, man kann da auch finanziell auf einen auf einen Nenner kommen und er hat ja noch drei Spieler, also ich glaube, das kann was werden, es ist einer, der Erfahrung hat, den du immer von der Bank bringen kannst, also er hat mich eigentlich nicht enttäuscht in der kurzen Spielzeit, die er
1: bekommen hat, also ich würde auch mit ihm verlängern. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, weil bislang verlängern wir mit jedem. <lacht> das ist natürlich mit jedem, das kommt. Naja, war jetzt aber auch nur so ein äh, naja, Opfer meines Drucks, den ich auf dich ausgeübt habe. Ansonsten hätten wir jetzt mit jedem verlängert. Ähm, ich sag mal noch nee, nee, einen. Komm, es kommt. Mhm. Ja, es kommen mir noch ein paar. Ne? Genau. Also wir sind Sechs haben wir jetzt, es kommen mhm. noch sieben. Ich sag trotzdem mal noch einen, mit dem mhm. ich auch auf jeden Fall verlängern würde, ja. Jan Löhmannsröben. Ich finde, der muss bleiben, weil es jetzt auch immer wieder heißt, okay, wir brauchen Leute, die sich für den HFC zerreißen. Mhm. Und ich hatte den Gefühl, das Gefühl bislang, das macht er schon. Ne? Macht er schon. Und ich finde, Jan Löhmannsröben ist nur
0: nicht nur wichtig auf dem Platz, sondern auch in der Kabine. Hat immer einen lockeren Spruch drauf. Ist wichtig, glaube ich, auch so ein bisschen für die Teamchemie. Und das ist halt ein Spieler, den kannst du immer in der dritten Liga bringen. Also der hat jetzt nie Ausreißer nach unten. Manchmal da Ausreißer, Ausreißer nach oben. Aber insgesamt spielt er sehr konstant. Ne? Hat jetzt auch ähm, gegen Osnabrück, da war ich erstaunt, laut äh, Auswertung seines äh, Pulsgurtes mit die besten Werte gehabt, was die Geschwindigkeit anbelangt, also er war einer der schnellsten Spieler äh, beim HFC, was man immer gar nicht so denkt, aber er ist kopfballstark, er ist mit seinem Oberkörper präsent, also er pflückt da auch viel weg, also ja, würde ich auf jeden Fall verlängern, er ist 30 Jahre alt, ähm, wohnt glaube ich in der Innenstadt, da steht immer, sein Auto fühlt sich wohl, so wie ich das mitbekomme
1: und deshalb äh, verlängern. So, dann lass uns mal zum äh, Segment. Ich grad selber, das ist gerade selber sozusagen. Ja, wird ja ne? eng, es wird eng. Also wie viel haben wir jetzt sozusagen? Sieben. Also, sieben naja, Daniel Mesenhüller geht jetzt also mal. sechs. Deswegen sagen wir mal sechs äh, Sechs plus, äh, wie viel geht? sind unter Vertrag noch? Dreizehn. 13. 13. Aber da, da sprechen wir gleich drüber. Okay. Wir kommen zum nächsten mhm. Segment. Wer muss gehen? Und da würde ich ganz gerne mal den Kommentar von Kete vorlesen. Der ja. schreibt nämlich, gehen können, müssen oder sollten viele. Denn nach den letzten schwerfälligen Monaten muss die Mannschaft eine Runderneuerung erfahren. Für den Meier-Fußball brauchen wir andere Typen. Man könnte ja durchaus erkennen, als Meier im Januar anfing, welche Art Fußball er anstrebt. Mhm. Wichtig wird sein, Spieler um mit Mentalität zu holen. Mitläufer gab es in den letzten Jahren genügend. Anführer sind gefragt. Niedfeld sehe ich von seiner Abwehrposition nicht in dieser Rolle. Titsch Rivero hätte das nach Baxterbahn werden können, hat es aber auch nicht geschafft, wobei er unter Meier besser wurde. Scherbakowski und Hut würde ich gerne noch bei uns sehen, hm. wobei Scherber noch robuster werden muss, aber da schlummert was in dem jungen Kerl. Eberwein wird er wechseln? Zulechner hat viel Erfahrung. Am Ende relativ viele ähm, Personalien angesprochen, aber ich glaube, naja, der Kern des Ganzen war ja, es soll eine Runderneuerung geben, deswegen müssen wir jetzt auch die Frage klären, wer muss gehen? Wer muss es aus deiner Sicht sein? Lass uns vielleicht mal noch die restlichen Spieler, deren Vertrag auf ja. ausläuft, durchgehen. Wir haben Marcel Titsch-Rivero noch. Und das ist da der Punkt. Also wir haben eben gesagt, äh, mit Jan Löhmanns Röben verlängern
0: und dann müsste man, weil da geht es glaube ich auch so ein bisschen ums Geld, also als Marcel Titsch-Rivero kam vor zwei Jahren äh, mit Ralf Hesskamp, ähm, ja, der kam sozusagen aus der zweiten Liga, war abgestiegen, glaube ich, mit äh, Wiesbaden. Ich glaube nicht, dass zwei halten, zu halten sind von dieser Kategorie, also Erfahrung und auch äh, finanzieller Background. Ich will jetzt keinen zu nahe treten, ich weiß nicht, was er verdient, aber ich kann mir vorstellen, aus seiner Vita, dass er nicht der geringst verdienste ist beim HFC. Deshalb ähm, würde ich sagen, auch wenn Marcel Titsch-Rivero das gut gemacht hat, die letzten Spiele, da wirklich ein Ankerpunkt war, dass er... Ähm, nicht bleiben sollte beim HFC, wenn Jan Löhmanns Röben bleibt. Einer von beiden müsste dann gehen und in diesem Fall dann eben, das muss
1: ich immer festlegen, dann ist es eben Marcel Tic Rivero. Dann haben wir die erste, die zweite harte Entscheidung getroffen heute. Der nächste Name auf meiner Liste ist einer, der mit viel Hoffnung irgendwie kam, aber mhm. auch eine große Ungewisse, Ungewissheit mitgebracht hat. Justin Eilers, ich sag mal so, hätte klappen können. Hat aber nicht geklappt.
0: Ja, so... Ähm würde ich es auch formulieren, also es ist immer immer schwer, finde ich sozusagen, da jetzt einfach zu sagen, ja weg, 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 aber weil sind ja trotzdem Menschen dahinter und Karrieren und ähm, natürlich auch so ein gewisses privates Umfeld, was man sich strikt. aber Fakt ist, es ist eben ein Profigeschäft und ähm, er war zu oft verletzt, ist zu verletzungsanfällig gewesen, konnte an die Form von Ferl die Saison davor nicht anknüpfen, als er fünfmal getroffen hat, deshalb werden sich da
1: mit großer Wahrscheinlichkeit die Wege trennen. So, dann, äh, möchte ich nochmal die Nachricht vom Guido einbringen. Hensch. Na, nicht Guido Hensch. Okay. Der Nachname stand leider nicht da. Also. Äh, er schreibt, verlängern würde ich gerne mit Torwart Müller und Mese, dazu Titsch, Lö, Ebi, Scherber und Hut, eventuell Zulechner. Und jetzt kommt alle anderen, insbesondere Sternberg, Eile, Derstroff, Otto und Bacci. leider auch Wosch. Kasten und Gudau helfen uns in Liga 3 nicht weiter. Da ist er jetzt einfach mal durchgegangen <lacht> durch meine Liste und er <lacht> hat quasi gesagt, die können alle gehen, ihr könnt alle gehen, lasst uns nochmal ähm, Schritt für Schritt durchgehen. Mhm. Ähm, Julian Dastroff, aus deiner Sicht, vorhin hat Fan äh, geschrieben, ist so ein Wackelkandidat, könnte man halten? Ja,
0: Glaube ich aber nicht, ähm, da werden sich die Wege trennen, hat unser Beiden Trainern, also sowohl unter Schnorrenberg in dieser Saison als auch unter André Meyer, nicht die große Rolle gespielt. Letzte Saison war es besser, da acht Tore erzielt, sechs Vorlagen. Die Saison kommt er, glaube ich, auf fünf äh, Torbeteiligungen. Äh, war nur Reservist und ähm, kann man natürlich sagen, okay, wenn er mehr Spielzeit bekommen hätte, vielleicht hätte er sein Potenzial, was er zweifellos hat, besser zeigen können. So ist es aber nun mal, die Trainer entscheiden sich äh, immer für die wo sie die größte Wahrscheinlichkeit sehen, am Ende auch das Spiel zu gewinnen. Da gehörte ähm, Julian Derstroff über weite Strecken der Saison nicht dazu und deshalb, ähm, vor allem wenn man nachher gucken, wer ja noch links bleiben könnte mit Julian Guttau, denke ich, da ist ähm, keine Chance. Also Julian
1: Derstroff ähm, wird den Verein mit Wahrscheinlichkeit verlassen. So, jetzt haben wir eine perfekte Überleitung beziehungsweise du geliefert Julian Guttau. Da habe ich ganz oft gelesen halten, weil Potenzial in ihm schlummert, aber trotzdem sind die Leute von der Saison auf jeden Fall enttäuscht. Ja, es ist halt so, dass er vor, wann waren das, unter Thorsten Ziegner, also
0: nicht die letzte Saison, sondern die vorletzte Saison, die zwei als, Genau, als der AFC im Vierte geworden ist, da hat er vier Tore erzielt, sechs Vorlagen in 29 Spielen, letzte Saison ein Tor, drei Vorlagen, jetzt ist er in dieser Saison bei vier Vorlagen, er ist die letzten Spiele besser geworden, Das ist klar, da war Dynamik zu erkennen, aber man fragt sich natürlich, wann, zeigt da sein Potenzial mal konstant und wie gesagt das war vor zwei Jahren seine Super-Saison dachte, das geht weit okay da muss man sagen der ist 21 und was man nicht vergessen darf ne Julian Guttau wenn ich jetzt nicht mich irre, muss ich noch mal kurz gucken. Guck mal kurz, ob der wirklich 21 ist, dass ich keinen Quatsch erzähle, aber ich glaube schon. Ähm, mach du das bitte mal parallel, Daniel. Er hat 109 Drittligaspiele. Das ist eine Wahnsinnsquote, ob er nun 21 ist oder 22. Da sieht man also, was er für Erfahrung hat. Er ist ein Eigengewächs, er ist in Halle geboren, ist mit elf Jahren zum HFC. Du musst auch gucken, dass du jemanden hast, der eben diese HFC-DNA drin hat. Und ich glaube, dass ähm, André Meyer auf ihn steht. Und er ist auch einer der, wenn die Mannschaft offensiver ausgerichtet ist, vielleicht auch mehr Impulse setzen kann. Also verlängern. Er wird im Oktober 23.
1: Na, ja, da ist er 22, Entschuldigung. Da ist er 22, genau. Trotzdem sind da 109 Spiele richtig viel. Also äh, das mhm. Potenzial siehst auch du und würdest sagen, noch halten auf jeden Fall. Ich mache hier einen Haken dahinter. Er darf bleiben. Dann kommt jemand, den ich auch spannend finde, wo auch ganz oft gesagt mhm. wurde, eigentlich dieselbe Begründung, viel Potenzial, deswegen auch äh, er halten: Jan Schabakowski.
0: Ja, gab es äh, eine Diskussion nochmal unter uns Journalisten mit André Meyer nach der letzten Pressekonferenz. Ähm, also ich glaube, sie würden ihn sehr, sehr gerne halten, weil er in dieser Saison fast alle Spiele absolviert hat. Einmal kam er oder ein paar Mal kam er von der Bank. Äh, er ist unglaublich äh, schussstark. Bei ihm sieht man die Entwicklung zur letzten Saison. Aber er hat äh, nach eigenen Aussagen, hat er zumindest gesagt, gegenüber der Mitteldeutschen Zeitung, mehrere Optionen auf dem Tisch, was immer das heißen mag. Also kann natürlich auch Pokern sein, kann mir aber auch vorstellen, dass sich so ein bisschen ins Schaufenster gespielt hat. Aber eben auch, Hallenser, kommt aus dem eigenen Nachwuchs und das ist ja auch immer wichtig, glaube ich, dass man da den U19-Kickern, die übrigens nächste Woche den 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 Klassenerhalt klar machen können, zwei Punkte Vorsprung, glaube ich, auf Osnabrück haben äh, gewonnen äh, gegen Bremen. Zwei Tore von Harlang, der ist ja auch ab und zu ein Profikader. Ähm, dass man denen eben zeigt, diesen Jungspunden, hey, bei uns ist eine Durchlässigkeit da und man kann sich beim HFC auch entwickeln. ne? Das ist ja vielleicht auch für andere Talente, die dann mal zum HFC kommen, ins Nachwuchsleistungszentrum, so ein Anreiz. Also ähm, Scherbakowski hat mich eigentlich nicht enttäuscht, würde ich auch behalten. Der Nächste auf der Liste, Finn Otto. Das äh, hat leider nicht funktioniert, sowohl unter Schnorrenberg nicht, als auch unter Meyer. glaube acht Einsätze, eine Vorlage. Das war die Kopfballverlängerung zum 1-1-Ausgleich von Elias Löder im Sachsen-Anhalt-Derby. Dafür hat es sich gelohnt, es ist ein bisschen gemein, aber hat einfach nicht funktioniert beim HFC. Kebabatschi. Hat auch nicht funktioniert, äh, ist überhaupt nicht mehr am Kader, können wir kurz machen. Ähm diese beiden Laien, ja, da hat man vielleicht doch nicht so genau hingeschaut. Muss man leider in, in der Vergangenheit, also im Nachhinein sagen, dass es ein Fehlgeschäft war. Also hätte man nicht machen sollen. Kebabachi, ja, ist, einfach nicht robust genug, glaube ich, für die, für die dritte Liga. Liegt immer sehr schnell auf der Nase, beziehungsweise verliert die Zweikämpfe ist ein ganz netter Typ, grüßt mich immer, mag ihn sozusagen, auch wenn ich nie groß mit ihm geredet habe, hat eine freundliche Ausstrahlung, aber dem drücke ich Daumen, der versucht woanders sein Glück und er ist noch jung und wird dann irgendwo anders glücklich werden. Joscha ja, Wosch. Schwierig. Ähm, ist sozusagen die erste Spielzeit, so eine Halbserie, richtig im Männerbereich, wo er auch zum Einsatz kommt, hatte ja davor drei Bundesligaspiele. Man merkt, er kann Fußball spielen, also er ist technisch schon stark, muss ihn natürlich noch ein bisschen durchsetzen können. Könnte man jetzt sagen, okay, ähm. Der, der kann sich noch entwickeln, ne das ist klar, der der braucht weiter Spielpraxis, das ist ja auch ein Leihgeschäft, das ist nicht so teuer. Ähm, Würde ich behalten.
1: Ich mache einen Haken dahinter. es mhm. sind tatsächlich ziemlich viele Namen, das Na, ist ein sehr, mal, sehr, sehr schwerer halt ein, Job. Es wird halt ein großer Kader am Ende. Wird ein großer Kader am Ende ja. <lacht> so, Yannick Sternberg, da habe ich ganz oft gelesen, ähm, Enttäuschung ja nicht halten. Äh, Enttäuschung, also er hat ja nochmal einen Jahresvertrag bekommen,
0: ähm, Letzte Saison, da war ja schon klar, mein lieber Junge, jetzt streng dich an, ne? das ist deine Chance nochmal zu zeigen und ich erinnere mich äh, ans erste Training von André Meier, da stand ich mit Ralf Minge am, am Trainingsplatz und äh, wir haben uns kurz unterhalten über über Sternberg und ähm, ich habe auch gefragt, Mensch, der hat doch mal Bundesliga gespielt für Bremen, was fehlt daran und so und hat auch gesagt, ne, die Aufgabe von André Meyer ist es, ihn wieder auf Bundesliga-Niveau zu heben. Sicherlich wäre er zufrieden gewesen, wenn es Zweite Liga gewesen wäre, aber das ist eben nicht geglückt. Also ich glaube, Andre Meyer und Sternberg verstehen sich gut, da ist eine gute Kommunikation untereinander. Das sind wirklich, und Sternberg ist auch menschlich, ein richtig guter Typ. Wird ja bald zweifacher Papa sein und trotzdem denke ich, dass ich mit ihm nicht verlängern würde. Sebastian Bösel kam aus Saarbrücken hat er nur zwei, drei Minuten gespielt, hat beim HFC mehr Einsätze bekommen, hat ja in Saarbrücken eine Sehnenverletzung, jetzt in Halle wieder ein Muskelfaserriss, ähm ja, ist zu verletzungsanfällig, zumindest ist es jetzt so, wenn man auf die letzten Jahre guckt oder dieses letzte, die letzte Saison ähm und hat jetzt auch in den Spielen sicherlich gezeigt, dass er technisch gut ist, ist bei den Bayern ausgebildet, aber hat auch nicht so den prägenden Eindruck hinterlassen und man war ja sehr vorsichtig mit diesem Halbjahresvertrag, also, ähm Sorry, aber ich würde sagen,
1: wir versuchen was Neues. Du musst dich nicht immer entschuldigen. Ja,
0: aber ich würde mich, ich könnte das nicht machen, wirklich. Hm.
1: So, der Letzte auf Liste, ja. der letzte Niklas Kastenhofer.
0: Niklas Kastenhofer, 17 Spiele gemacht, erstaunlich viele, war in der Hinrunde unter Schnornberg gesetzt bis zu diesem Havelse-Spiel als ihm da dieser eine Fehler unterlaufen ist. Und das ist echt krass. Also bis dato hatte ich irgendwo gelesen, ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber es gab sogar Interesse von Paderborn und äh, sind an ihm dran. Er ist ein talentierter Spieler, ist ein Urhallenser, einer, der sich aufreibt für den Verein, aber hat eben auch unter beiden Trainern es dann doch nicht geschafft, sich durchzusetzen. Ähm, beim HFC ist die gesamte Innenverteidigung mit Landgraf, mit äh, Reddemann, mit Vollert, mit Niedfeld noch mit einem Vertrag ausgestattet, mindestens bis nächstes Jahr. Deshalb sehe ich da keine Chance und ähm, ich glaube, es wäre auch besser für ihn, wenn er jetzt irgendwo anders nochmal sein sein Glück versucht. Auch vielleicht bei einem ambitionierten Viertligisten, das ist nicht schlimm, er ist noch jung oder vielleicht bei einem Drittligisten, drücke ihm auf jeden Fall die Daumen, ist ein ganz sympathischer Typ, aber ähm, ich würde keinen neuen Vertrag
1: ihm geben. So, wir machen mal, äh, ziehen mal Bilanz. Wie viele Spieler müssen bei dir gehen? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. 9 von ja die Hälfte. Ja. Die Hälfte geht, die Hälfte darf bleiben bei Stefan Weidling. Wie viel haben wir jetzt? Naja, 9 plus 13, 22. Uh, das hat doch nicht mehr viel Potenzial. Naja. Heißt, das heißt, da muss, Aber das heißt ja nicht, dass von den 13, die noch Vertrag haben, auch wirklich alle bleiben. Ah, sehr gut. Ah. Da kam nämlich von einigen Fans auch die, äh, naja, nicht der Wunsch, aber der, mhm. der Hinweis zumindest bei Louis Samsung. Da waren sie nicht alle so zufrieden und haben gesagt, vielleicht könnte man sich da auch trennen im Sommer. Wie siehst du das? Na, ist natürlich eine ganz schwierige Situation für ihn. Ähm,
0: musst dir überlegen, er kam aus Aue, ist ein gestandener Zweitligaspieler, 96 Zweitligaspiele. Letzte Saison in Aue äh, absolviert, Klassenerhalt geschafft, dann kommt er zum HFC. Spielt erstmal eine ganz gute Rolle unter Florian Schnornberg im defensiven Mittelfeld. Schnornberg hat ihn damals gelobt. Er hat gesagt, auf lange Sicht ist Louis Samson besser als Papadopoulos, weil er einfach mit seinen langen Grätschen da gute Balleroberungen hat. Und äh, das Spielsystem unter Schnurrnberg, was ja eher so ein bisschen im Vergleich zu Meier defensiver war, ein bisschen mehr auf Sicherheit, wo jetzt ähm, nicht verlangt wurde von Samson, dass er aktiv nach vorne verteidigt, den Ball sofort in die Gasse spielt, also nach vorn spielt, in die Tiefe. Ähm, das war bei Schnurrnberg nicht und nicht gefordert, in dem Maße von äh, von Samson, wie es äh, André Meier sehen würde. Und auf einmal ist er bei André Meier außen vor. Es gab also eine Rotation. Tic Rivero drin bei Meyer, Samson außen vor und auf einmal ist er nicht mehr Drittligaspieler mehr für den Moment und das ist natürlich, glaube ich, für den Kopf sehr schwierig, für Luis Samson, richtig schwer, dass du sozusagen in einem Jahr wie so einen gefühlten Abstieg erlebst, von der zweiten Liga auf eine Drittliga-Bank und jetzt ähm, muss man einfach reden, muss man einfach ehrlich sein und sagen, äh, Luis, André Meyer hat was Neues vor, auch auf deiner Position, Weiß ich nicht, vielleicht kann man sich auf eine Abfindung einigen und, ähm, auch nochmal gucken in der, im Netzwerk, wo, wo noch ein anderer, ähm, Verein vielleicht Interesse hätte, weißt du? Aber es weiß ich nicht, ob er dann vom Typ so ist, dass er seinen Vertrag auf der Bank aussitzt oder ob er nochmal angreift, das kann ja auch nochmal motivieren. Ich meine, der kann ja was, also sonst hätte er ja nicht 100 Zweitligaspiele. Aber, ähm, ich glaube, jetzt beim HFC, wenn sie zaubern könnten, würden sie ihn wahrscheinlich wegzaubern.
1: Lass uns mal die anderen nochmal durchgehen, und du sagst einfach, ob du hm. einen hättest, wo du sagst, da könnte sich ähm, könnten sich die Wege trennen im Sommer. Toni Lindenhahn, müssen wir glaube ich nicht drüber reden, Niklas Kreuzer, Jonas Niedfeld, Janis Vollott, Aaron Herzog, Tom Zimmerschied. Na gut, Aaron Herzog hat einen neuen Vertrag bekommen, da trennen genau, sich keine Wege das sozusagen. Hm? Ist, das ist erledigt, genau, äh, wie bei Niklas Landkraft, den wir schon erwähnt haben, Elias Löder, Tom Bierschenk, Lukas Harlang, Sören Redemann und Lukas Griebsch. So, dann Redemann hat auch den neuen
0: Vertrag unterschrieben bis 2024 im Februar. Der wird auf jeden Fall bleiben. Vollert äh, wird bleiben. Für mich der beste Verteidiger beim HfC in dieser Saison. Vor allem durch die letzten Spiele gefällt mir immer wieder gut, wie er sich offensiv mit einschaltet. Ähm, Kreuzer, Kreuzer, den sollte natürlich der HfC unbedingt halten. Also gab es schon das Gerücht, dass Braunschweig Interesse hat und so. Er hat gesagt, er hört nichts, er weiß nichts davon. Ganz nur, kennst nur aus der Zeitung. Ähm, ja, also das wäre natürlich ein herber Verlust. Er hat natürlich Begehrlichkeiten geweckt. Wenn du die anschaust, ich glaube, zehn Vorlagen, zwei Tore. Das ist die rechte Seite, die linke Seite. Landi, Landgraf, eine Vorlage, Sternberg, eine Vorlage. Also da siehst du schon, was da für eine Diskrepanz ist und warum es vielleicht auch ähm, ja, in dieser Saison auch nicht so gut äh, läuft, wie man es sich vielleicht erhofft hat. Und deshalb alles dafür einsetzen, dass ähm, Niklas Kreuzer bleibt. Also den würde ich auf keinen Fall gehen lassen. Es sei denn... Es kommt so viel Geld auf den Tisch, dass selbst äh, ein Ralf Minge schwach wird.
1: Toni Lindenhahn müssen wir, glaube ich, nicht drüber sprechen. Und der hat doch noch Vertrag. Naja, klar, aber wir. Mhm. Haben Niklas Kreuzer hat ja auch noch Vertrag. Ach so, da ja, Wir sind gut, aber jetzt bei Jürgen, denen, die Vertrag hat bei, haben.
0: Hab ich ja, mit Toni Lindenhahn hatte ich ja gesprochen, ähm, da drückt mir den Daumen, ähm, dass er da in drei, vier Monaten wieder mit dabei ist und dass er nochmal spielen kann. Also da, ähm, warum sollte er gehen? Also der würde ja seinen Vertrag nicht... Ähm, auflösen oder so.
1: Genau. Und bei den anderen, glaube ich, die noch Vertrag haben, da sind wir auch relativ safe. Elias Löder ist so eine Sache, ähm, könnte ich mir da nochmal ein
0: Leih -Vor Leihgeschäft vorstellen, vielleicht für ein halbes Jahr. Also das ist nicht ausgeschlossen. Und ähm, bei den Jungspunden Haarlang, Kriebsch, Bierschenk, die haben ja noch Vertrag, also da ist auch eine Laie nicht ausgeschlossen, dass sie vielleicht erstmal in der Regionalliga versuchen, da irgendwie ranzukommen. Sie hatten natürlich ein paar Einsätze durch die verletzten Misere des HFC, da waren sie oft mit dabei, hatten auch Kurzeinsätze, aber sie haben halt alle gemerkt, der Sprung ist noch was anderes in der dritten Liga von den a -Union. also da könnte ich mir schon noch mal so zwei, drei Laien vorstellen, mein Lieber, und dann sind wir plötzlich bei 18 Leuten, nur noch bei 17, 18 Leuten, und da kannst du nochmal sechs holen.
1: So, Hervorragende Überleitung ja. wieder zum äh, letzten Segment, wer soll kommen. Lass uns das mal relativ kurz halten, äh, weil ich glaube, das ist tatsächlich dann sehr viel Spekulation, wer da kommen könnte. Aber macht ja auch ein bisschen Spaß. Genau. Käthe schreibt, äh, hm. El Jindawi vom Berliner AK ist mit 25 noch ein ausbaufähiger Stürmer, ja. den ich mir bei uns vorstellen könnte. Und warte, Patrick schreibt äh, oder schiebt gleich hinterher, das ist genau der Typ Spieler, den wir brauchen. Und man weiß ja auch, dass das mit Meyer passt, der hat ihn ja schon in Berlin trainiert.
0: Ja, habe ich auch schon mit ihm drüber gesprochen. Ist auf jeden Fall komplett richtig analysiert von unseren beiden Usern Kate und wie heißt der andere? Kate und Patrick. Kate und Patrick. Sehr gut. Meyer hat ihn damals glaube ich aus der Türkei geholt, hat ihn wirklich richtig scharf gemacht. Er war schon kurz zum Absprung und hat dann seine Klasse gezeigt. Aber man darf nicht vergessen, hat der HFC für ihn diese Strahlkraft. Ne? Und was hat er für andere Angebote auf dem Tisch? Also ich glaube nicht, dass er beim Berliner AK bleibt in der Regionalliga. Er hat ja mehrere YouTube-Serien Privat, Familie, ich weiß es gar nicht alles, ich guck das ja nicht, aber ähm, er braucht natürlich auch das Umfeld. Ne? Er hätte natürlich mit Löhmannsröben einen richtig geilen Kompagnon, also die könnten glaube ich eine coole coole Soap da aufmachen, so ein bisschen, weil sie würden gut zusammenfassen.
1: Ähm, ja, ich weiß, das ist glaube ich auch so ein großer Punkt, ich weiß nicht, ob für seinen Lifestyle, er hat glaube ich über eine Million Instagram-Follower ja. und ich glaube Berlin ist da schon... Äh
0: ja, und aber natürlich würde es dem HFC richtig gut tun, also ist ist erstmal gut erkannt und André meyer kann auch Spieler, glaube ich, überzeugen. Also das ähm, hängt ja auch ein bisschen vom Geld ab und weit ist es nicht nach Berlin, da machen sie eine Fahrgemeinschaft, wenn äh, er nach Strausberg ähm, fährt, lässt ihn da am Südkreuz raus, dann kann er mit dem Zug reinfahren, Dau Ja, alles
1: schon, ge alles, schon geplant, <lacht> ja. alles schon geplant, ja. Alles schon geplant. Nein, also wäre auf jeden Fall ein Schiller-Lord-Zugang. Wäre
0: wär richtig, ja, dann hätten wir sozusagen richtig, also das wäre natürlich einer, ne, wenn du sagst, eine Million Follower. Mann, da äh, müssen ich glaub, Autogrammkarten ich gedruckt werden. Ich muss müssen mal
1: gucken, ich glaube, mehr als, also 1,7 als Millionen du, glaube ich. Ein, mehr als du, ne? Fast so viel wie unser Podcast. <lacht> ja, also, okay. Aber, Warte, ich gucke. Jetzt aber ich... entscheidend ist doch die
0: Veranlagung und äh, so ein Spielertyp brauchen wir beim HFC. Einer, der wirklich mal so ein 1 zu 1 geht, so ein 1 zu 1 Spieler, der ins Dribbling geht, das machen Scherbakowski und das machen Wosch in Ansätzen, aber so einen reinrassigen, der das wirklich äh, verinnerlicht hat, so was Verrücktes mal zu machen wie Braden Manu, das wäre auf jeden Fall Kategorie Nummer 1. 1,5 Millionen von uhr Boah.
1: Wahnsinn. Kann er, kann er alle mitbringen ins Stadion, das ist das Stadion <lacht> das voll.
0: War ja auch beim BRK so, da ging der Zuschauerschnitt ja gleich hoch um mehrere Tausend, als also, er da gespielt hat. Mhm. Der
1: war, glaube ich, neulich auch mal beim HFC und äh, da hat André Meyer, ich habe es gerade gesehen, ein mhm. Foto gepostet bei Instagram und die Gerüchteküche schon mal angeheizt. Ja. Ja, hervorragend. So, der Florian... Und ganz Stadion, kurz, mh. wenn er wenn das hört, sozusagen, da. Es ist ja
0: auch eine geile Stadthalle, also vielleicht, naja, ist ja auch so, also vielleicht ähm, macht es das auch gerade noch attraktiv, weißt du, alle rechnen immer mit, ja, Berlin, 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 aber auf einmal neue Location, schöne Innenstadt und so, da kann man viel machen bei YouTube. Schön.
1: Kannst du ihn auch privat nochmal schreiben, und wir schicken ihm, dass du hier den, den Ausschuss aus dem Podcast. Florian schreibt, was wir brauchen, sind Leute, die wellig sind, sich für unseren Verein zu zerreißen. Vor allem sollten wir auf den Außenbahnen für Tempo sorgen, es müssen ja. schnelle Leute in den Kader. Außerdem sollten ein bis zwei Kreativspieler geholt werden, die nicht nur den Ball quer spielen. Außerdem ein Backup zu Landgraf und Kreuzer fehlt und ein gestandener Innenverteidiger und Wortführer wäre angebracht. Ich glaube,
0: da ist aber Jonas Niedfeld schon sehr lautstark, also das macht er schon gut. Glaube ich, ähm, Linke, rechte Seite hat er völlig recht. Also wenn wir Bösel verabschieden, dann braucht es natürlich ein Backup und auch einen, der wirklich mit Geschwindigkeit kommt. Genau wie für die linke Seite hat man angesprochen, da gab es bisher nur zwei magere Torvorlagen. Nichts, ähm, was zu einem Tor führte. Also da muss auch nochmal ähm, nachgelegt werden. Der wird auch nachgelegt werden. Und äh, was war das andere? Kreativspieler haben wir ja gesagt.
1: Ähm, genau, zwei wir... Kreativspieler hat er gesagt. Ähm, naja, Tempo. zwei, nicht
0: einer wahrscheinlich. Also wir haben noch Zimmerschieds. Äh, wir haben Herzog, der hoffentlich... Äh, die Vorbereitung mitmachen kann nach seinem Kreuzbandriss. Also die haben ja auch ihr Potenzial gezeigt. ne? Genau. Backup
1: zu Landkraft und Kreuzer. Genau. genau. Also eigentlich die linke Seite nochmal voll ausstatten. Genau. Ähm, Phil Andy Patrick hat noch geschrieben, Markus Alvarez den Namen hatte noch ins Spiel gebracht. Da gab es ja schon mal, da war es, glaube ich, ganz kurz davor, das dass war er. Wechselt, ne?
0: Genau, da konnte er sich auch mit seinem polnischen Verein nicht drauf verständigen, hat er ja da noch Vertrag. Aber jetzt muss er aufpassen, ne?
1: Löhmannsröben, Gindau,
0: Alvarez, dann sind wir hier wirklich ähm, ein Verein, der ja, ganz, Stahl, ganz, 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 ganz ja, verrückte ganz Weit, zurück, weit ganz weg vom das, ja. ja, genau. Ist doch das das gut, ist wirklich das so das das ist voll vielleicht voll mal das Richtige. Neue Einlaufmusik, alles ein bisschen im Hip-Hop und so, weißt du, und dann hm. äh, neue Trikots, die bunt sind.
1: Aber man muss sagen, er hat natürlich seine Klasse auch schon nachgewiesen. Also auch
0: ein Sportlicher Ja, aber das ist auch so einer, pf, weiß ich nicht. Also den muss man wohl beobachten, wie waren seine letzten Spiele. Ich kann jetzt mal gucken bei Transfermarkt parallel, ähm, ob der wirklich die Rolle spielt da in Polen. Und äh, der wird auch teuer sein. ne Also der kostet schon richtig was. Klar, die Klasse nachgewiesen, aber das ist alles schon ein bisschen her. ne Markus Das Alvarez. stimmt,
1: erinnert ein bisschen an Justin Eilers ohne die Verletzungsgeschichte natürlich. Ja, aber muss aufpassen. Mhm. Ähm, so,
0: Markus Alvarez, guck mal, zehn
1: Spiele in dieser Saison, ein Tor reicht nicht für den HFC. Vielleicht macht ihn der HFC ja wieder stark. Ja. So, okay, aber wir haken das ab und ich möchte nämlich noch auf ein paar Namen von Philipp eingehen. Ja. Damit Philipp dann sagen kann, er hat es ja gesagt, er hat nämlich gleich mehrere Vorschläge, wer geholt werden könnte. Zum Beispiel Felix Königshaus von Mainz. 2 kann auf links alles spielen. 21 Jahre alt, acht Tore und sechs Vorlagen. Also er richtet den Blick mhm. auch eher ein bisschen in untere Ligen. Ja, das, wird's auch, das wird auch so kommen, glaube ich. Da ist ja Andre Meyer prädestiniert, hat ja jahrelang in Nachwuchsabteilungen gearbeitet, Union Berlin, Köln, Augsburg. Also dahin wird es auch gehen. So Dann gut. hat der Philipp noch ein paar Vorschläge mhm. in die Richtung. Tim von de Shepop von Bremen 2, Erik Engelhardt von Cottbus, Meeres Skenderovic von Schweinfurt. Bei Abstieg von Ferl wäre auch Arcono interessant, sagt er. Und hinter den Spitzen wäre so ein Zocker Typ ganz gut wie Enes Kütsch von Victoria Berlin oder ein Fröse von Havelse. Also er hat einige Ideen und jetzt kommt aber, die müssen wir nicht all durchgehen, aber jetzt kommt noch eine ganz, ganz spannende Ich bin ganz kurz beeindruckt. Also die Liste sollte er mal weiterschicken. Ist gut, ne? Tatsächlich. Das ist gut, ich habe auch nochmal geguckt. das Richtig, ist für alles.
0: Und der Fröse ist auch. Der hat auch wieder Potenzial für Strahlkraft. Der hat, glaube ich, eine, eine äh, Plantage in Kuba. Eine Kaffeeplantage.
1: Ach Quatsch. Ja, wirklich. Hm. Das sind ja Geschichten hier, die.
0: Also ja, haben wir alles dabei sozusagen. Vielleicht, ja. vielleicht sollten wir einfach den Kader danach aufstellen, der ja. hier die besten Geschichten zu erzählen hat genau. im Podcast.
1: Finde ich ganz gut, ja? Okay, der wird also auf jeden Fall schon mal verpflichtet. Jetzt aber noch zum Abschluss eine ganz spannende Personale, die auch zwei, dreimal vorgeschlagen wurde. Und zwar schreibt der Philipp Im Zentrum würde ich versuchen, Jopek bekommen. Er war Dreh- und Angelpunkt im selben System unter Ziegner. Erste Frage, wäre es gut aus deiner Sicht und ist es realistisch?
0: Naja, also man hat sich ja nicht ohne Grund von ihm getrennt. Also ich glaube, der Punkt war damals, äh, warum Schnornberg gesagt hat, äh, geht nicht weiter, ihm fehlte das Tempo. Er hat einen sehr guten linken Fuß, ähnlich äh, vom Spielaufbau wie Titsch Rivero, kann die Bälle gut verteilen und so, aber es fehlt so ein bisschen das Tempo und ich glaube das nicht. Also er hat sich in Berlin eigentlich sehr gut eingerichtet, hat da mal so eine äh, TV-Doku gesehen bei bei Magenta von ihm, also er fühlt sich da völlig wohl, Familie ist da, seine Eltern, die Eltern seiner Frau, glaube ich, also das ist alles so eine so eine schöne Gruppe. Nee, glaube ich nicht. Und äh, würde ich auch nicht machen, weil das wäre irgendwie auch für ihn, glaube ich, komisch, so
1: dann wieder angekrochen zu kommen, glaube ich nicht. Gut, dann sind wir am Ende. Wir haben, naja, sagen wir mal vielleicht einen 22-Mann-Kader am Ende. Jetzt, Jetzt schon mit den neuen, ja, 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 mit dem Dao, so, okay. mit allen zusammengestellt. <lacht> mhm. ja das, das ist so ist wenig, so. brauchen noch ein paar 25 brauchst du. Ja gut, also wenn wir alle Vorschläge vom Philipp verpflichten, dann haben wir 25. Und haben eine top-linke Seite. Topsturm. <lacht> top Sturm. Top Sturm. Dann steigt <lacht> der HfC auf nächstes Jahr. Ich werde die Liste fotografieren und Ralf Menge schicken und dann gucken wir mal, was er davon umsetzen kann. <lacht> Aber mal ganz, ganz im Ernst behalt die wirklich mal. Also ich glaube, da sind ein paar Namen dabei, das ist sehr gut beobachtet. Okay, na dann behalten wir die, Philipp. Und äh, du kannst dann später vielleicht sagen, du hast es gewusst. Also sehr gute Vorschläge. auch. Also ja. wenn wenn zwei von dieser Liste beim HFC verpflichtet werden, äh, gebe ich ihm einen aus. Oh, das ist ja hier ein Versprechen. Dann da wir haben wir immer einen sozusagen, machen wir einen Podcast mit, genau. mit, mit Patrick. Hm? Nee, Philipp, Philipp auch. Entschuldigung,
0: Entschuldigung. <lacht> bis, Dein, so Namen.
1: bis dahin <lacht> haben wir auch. Genau, es waren viele Namen. Deswegen, äh, Philipp, wir laden dich auf jeden Fall ein. Und allen anderen sagen wir natürlich auch Danke. Ja, also vielen Dank für die vielen... Zuschriften, Kommentare und so weiter. Das Thema hat Gesprächswert und ihr könnt natürlich gerne noch unsere Liste, vielleicht poste ich sie auch einfach mal in Gänze, also den, den Kader, den wir zusammenstellen würden. Da können wir dann natürlich auch noch mal gerne drüber diskutieren. Stefan, hast du noch was zu sagen an der Stelle? Tschüss. Schönes Schlusswort. Bis nächste Woche. Danke, Alles klar, bis dann. Danke fürs Zuhören. Wer es noch nicht getan hat, der abonniert uns gerne auf allen Podcast schon eurer Wahl Spotify, iTunes und Co. Kommt in unsere Facebook-Gruppe, wo man wie gesagt so schön diskutieren kann. Und sonst hört nächste Woche wieder rein. Bis dahin. Ciao,
0: ciao. Bad der MDR Sachsen-Anhalt HFC Podcast.